0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 23 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte del efecto compuesto de Darren Hardy, el editor de la revista Éxito. Esa revista tiene más de 3 millones de suscriptores mensuales quienes siempre buscan este tipo de información, así que debe ser por algo. Ellos invierten millones de dólares en investigar por qué las personas triunfan, líderes de negocios, etcétera. Entonces tiene cosas muy interesantes que decirnos. Recuerda que si es que todavía no te has suscrito, tienes que suscribirte porque tenemos muy buenas noticias para ti. Ahora ya no vas a tener solo que escuchar cómo los demás triunfan en la vida, sino que tú también vas a tener una herramienta poderosa de gestión en la que puedes probar tu producto mínimo viable y después hacer de eso un modelo de negocio sustentable. De eso vamos a estar hablando, no en este episodio, sino que en los siguientes. Tienes que estar muy atento, por eso tienes que suscribirte. El día de hoy, como te dije, tercera parte del Efecto Compuesto, ¿ya escuchaste los dos anteriores? Si es que todavía no tienes que escuchar el episodio número 21 y 22, porque ahí dimos la primera parte de información muy valiosa para ti, para que cambies la trayectoria de tu vida y para que entiendas ¿Por qué es tu realidad de la forma que es? Si es que tienes algún nivel de éxito, ¿por qué tienes ese nivel de éxito y no 10 veces más? Entonces escucha esos dos episodios para que puedas entender esta tercera parte. El podcast empieza ahora. El episodio anterior vimos como el centavo que se duplicaba todos los días durante 31 días era la mejor opción. En vez de elegir los 3 millones de dólares, ¿te acuerdas? Si es que todavía no has escuchado, tienes que escuchar el episodio anterior para que entiendas cuál es el efecto compuesto. Asimismo, vimos el ejemplo de los tres amigos que tuvieron cambios pequeños, nada drásticos, durante 27 meses. Y la diferencia de los resultados fue dramática. Y el día de hoy comenzamos con esta pregunta. ¿Por qué si es que nosotros ya sabemos que las malas decisiones, grandes o pequeñas, nos llevan al fracaso? ¿Seguimos tomando esas malas decisiones? Y es por cuatro factores, cuatro trampas en las que caemos día a día, todos los días, durante todo el día. Entonces vas a saber cuáles son esas cuatro trampas para que tú no caigas en ellas. Antes, escucha esto. Eres el promedio de las cinco personas con quien más te relacionas. Elige bien quién te rodea. Jim Run. Si que tú tienes cinco amigos millonarios, seguramente el sexto vas a ser tú. Si que tú tienes cinco amigos alcohólicos, probablemente el sexto alcohólico vas a ser tú. Y mira qué fuerte si te pones a pensar la frase que acabamos de escuchar. Otra forma de decirlo sería, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es verdad porque dicen que la verdadera lotería es quién te rodea. Quien te está rodeando va a definir muchas cosas en tu vida. Entonces tú tienes que pensar con quién te tienes que asociar, a quién tienes que acercarte y de quién te tienes que alejar. Es muy importante eso porque en el intento de que tú quieras ayudar a la gente puedes ahogarte y tienes que tener mucha atención con eso. Entonces decíamos que la pregunta es ¿por qué si es que nosotros sabemos que las malas decisiones nos llevan al fracaso seguimos tomando esas decisiones? Y veíamos que Darren Hardy nos decía que existen cuatro trampas que están en todas partes y que posiblemente nosotros estemos cayendo en esas trampas sin darnos cuenta. Y es importante saber cuáles son esas trampas para esquivarlas, para estar consciente y decir, bueno, esto es una trampa, no yo, mejor voy a tomar una buena decisión porque quiero llegar al éxito, ¿verdad? En este momento, mientras estás escuchando el podcast, puede que te veas enfrentado a estas cuatro trampas o después cuando termines y vayas... A la casa, a la calle, a la sociedad en sí, en tu oficina, en todas partes. Te vas a haber enfrentado a estas cuatro trampas y posiblemente si es que no pones atención vas a caer. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro trampas? Es importante saber cuáles son porque... Siempre estos nos descarrilan en el camino hacia el éxito y en el intento que nosotros ponemos porque todos son intentos ¿verdad? Intento de seguir el plan del año nuevo, intento de conseguir esos objetivos que me he planteado, intento de cumplir las promesas que le he hecho a mi familia y a mis amigos y luego caemos en estas cuatro trampas. Entonces de nuevo ¿cuáles son? La primera es esta, en el momento que tomas una buena decisión las consecuencias son invisibles. Entonces es fácil confundirse, engañarse. Comes esa hamburguesa con papas fritas bien grasosa con bastantes salsas y al parecer no pasa nada. Sin embargo tenemos que cambiar la estructura de nuestro pensamiento. Imagínate lo siguiente. Si es que tuviéramos el poder de coger el tiempo con nuestras manos y reducirlo, aplastarlo con el fin de mostrarte las consecuencias de las decisiones que estás tomando en este momento, las consecuencias que tendrás en 10, en 15, en 20, en 30 años y pudieras ver esas consecuencias del futuro, te prometo que tomarías decisiones diferentes. Entonces digamos que cogiste la hamburguesa y las papas fritas y con la primera mordida tu cintura explota te haces súper gordo y tu corazón se enferma y caes al piso porque tu pecho te duele y estás sufriendo un ataque cardíaco. O en la mañana siguiente amaneces obeso y te preguntas, ¿cómo llegué a engordar así? Y la respuesta no es tan complicada, es una mordida a la vez. Veamos otro ejemplo, una chica rubia, guapa, bien vestida, en una fiesta con sus amigas, se prende un tabaco, ella ni siquiera fuma, pero está con sus amigas y quiere hacerlo. Incluso después de probarlo se siente muy bien, se siente relajada, pero a la mañana siguiente amanece vieja, fea, desgastada, probablemente no va a fumar más, ¿verdad? Otro ejemplo, imagínate, un joven de 17 años se está aprendiendo su primer tabaco de la vida, está probando cómo es fumar, teniendo esa experiencia con sus amigos, conversando, se siente muy bien, se siente muy a la moda, porque además es primera vez, todo el mundo fuma, la propaganda del Marlboro le tiene muy de moda, entonces está teniendo ese momento de afirmación positiva, nada puede salir mal en este momento. Pero qué tal si es que se pudiera viajar en el tiempo, él mismo, en la versión de 20, 30 años después, es decir, la misma persona viene a hablar con él mismo cuando era joven, después de haber fumado toda su vida 20, 30 años, como te digo, ¿qué es lo que piensas que él mismo se diría? Yo te voy a decir lo que le diría, bota ese cigarrillo por favor, yo vengo, de alguna manera me dejaron viajar en el tiempo para que te diga esto. Después de ese cigarrillo se te convirtió en hábito, ese hábito es muy vicioso, yo no pude dejar nunca y lo que nos dio es cáncer. Ahora quiero que te des cuenta, en el momento que estás tomando esa decisión no puedes ver los resultados finales. Entonces yo te invito a pensar aquí conmigo. Piensa en una persona que sea tu conocida que haya enfermado por sus malos hábitos. ¿Cómo comenzó eso? Con un cigarrillo, una copa, con una invitación de un amigo, con un mal genio, con una palabra de odio. Cualquier cosa siempre comienza con una pequeña decisión. Luego de estas repetidas decisiones combinadas con el tiempo y la paciencia te dan el resultado. Quiero que pienses eso en este momento. ¿Qué estás haciendo en este momento tú que puede traerte problemas para el futuro? Entonces podemos ver el efecto compuesto acumulado de las decisiones funcionan para bien o para mal durante 20, 30 años, no pasa nada. Sin embargo, los últimos 4 o 5 años, las decisiones que has tomado pueden verse muy fácilmente porque, por ejemplo, un cáncer, no pasa nada 20, 30 años. Los 4 últimos años se puede ver muy fácilmente y te das cuenta los resultados de esas pequeñas decisiones día a día. ¿Has escuchado el efecto mariposa? ¿Sabes cuál es el efecto mariposa? Imagínate que una mariposa esté volando en China. Esa brisa pequeña que comienza a producir el aleteo de la mariposa viaja y produce energía a través del aire acumulado, el aire frío, el aire caliente a través del océano. Y al otro lado del mundo se produce un tsunami. Hay una película acerca de eso que se llama El efecto mariposa con Ashton Kutcher. Te invito a que veas esa película porque si bien es de... Ciencia ficción te muestra que un pequeño cambio en el pasado puede producir grandes efectos en el futuro. O una de mis películas favoritas cuando era pequeño era Volver al futuro, que también dice exactamente la misma temática. Exactamente lo mismo pasa con nuestras decisiones. Una mariposa volando, una decisión insignificante no parece tener muchas consecuencias, pero al otro lado, después de 15, 20, 30 años, se produce el tsunami de nuestras vidas. Así es como funciona. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a lidiar con esta trampa? Y te voy a dar la respuesta. Así es como vas a lidiar con esta trampa. Desde el día de hoy comienzas a tomar buenas e inteligentes decisiones y lo que va a pasar es nada. Aquí le agregas un poco de fe y paciencia porque va a tomar tiempo que estas pequeñas decisiones también tengan su efecto compuesto en los resultados. La segunda trampa es esta, el cambio de trayectoria. Vamos a hacer un cambio de trayectoria en nuestras vidas en este episodio. Cuando termine este episodio, va a haber un cambio de trayectoria en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? También no va a pasar nada porque es imperceptible. Aquí es donde tú corres el riesgo de resultar engañado, porque puedes decir, ¿sabes qué? Lo que dijo el Eric del podcast Mentalización para Emprendedores no ha resultado en mi vida. Porque es imperceptible, no, no lo vas a ver. Imagínate que un avión está viajando de Ecuador, a Chile, De Ecuador en la mitad del mundo a Chile en el fin del mundo. Entonces del Mariscal Sucre, del aeropuerto Mariscal Sucre al Arturo Merino Benítez. Y lo que pasa es que la nariz del avión se desvía dos centímetros. ¿Qué pasa? Con dos centímetros no parece nada. Sino que en vez de ir a Chile, estamos en camino a Asia, en medio del océano Pacífico. Tienes que tener mucho cuidado porque... El efecto que produce un pequeño cambio en el tiempo se hace gigante. Esto es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Después de que pasan 10, 15 años, se ven al espejo y dicen, ¿qué me pasó? ¿Por qué me engordé tanto? ¿Cómo terminé en este lugar tan feo? ¿Por qué terminé divorciado? ¿Por qué la gente ya no me quiere? ¿Por qué entré en esta crisis tan grave? ¿Yo qué hice? Y probablemente no hayas hecho nada grave, nada sustancial, nada que te puedas acordar, sino que fue un pequeño cambio que cambió la trayectoria de tu vida. Es decir que el vehículo, ya sea avión o lo que sea, se desvió un poquito, ya llegaste a una parte que no querías llegar. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto para lidiar con esta trampa? Lo que vas a hacer es ajustar el GPS, porque has visto que sale un avión de donde sea, de California a Japón, sale del aeropuerto que deciden, que es el punto A, al aeropuerto B, al punto B, en Tokio, y aterrizan exactamente donde quieran aterrizar, es porque tienen configurado el GPS, porque tienen configurado esa brújula que les lleva a donde quieran, así tengan que dar una vuelta en el aire porque hay mucho tráfico, o lo que sea, les lleva donde sea, igual cuando estás en una ciudad que no conoces, pones el GPS y sabes dónde vas, entonces es que en tu vida sabes a dónde vas, pones el GPS mental que son anotar tus objetivos y llegas a donde quieras llegar, así te tengas que dar una vuelta, vas a llegar exactamente donde quieras llegar. Ahora hemos llegado a la tercera trampa, esta es la gratificación instantánea y este es un gran problema el día de hoy, nosotros somos la sociedad del placer instantáneo, cada minuto estamos buscando esa sensación rápida que tenemos que tener en todas partes, por ejemplo se nos va el Wi-Fi, 10 minutos, para nosotros es una eternidad, queremos ver el Facebook ya, queremos que se haga ese trámite ahora, queremos consultar ahora mismo. Si es que pedimos una pizza, queremos que se demore menos de 30 minutos porque 30 minutos ya es una eternidad. Te pongo este ejemplo, después de un día largo de trabajo que ya habías comido pero llegas a tu casa y tu esposa, tu esposo, tu abuelita, quien sea... Te está esperando con este gran pedazo de pastel de chocolate calientito con un vaso de leche, lleno de Nutella, con una cereza arriba, se ve muy rico con un poquito de crema. Y la segunda opción es un vaso de agua. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si es que eliges el pedazo de torta de chocolate? Porque posiblemente lo que vas a elegir es la torta de chocolate, ¿cierto? O el vaso de agua. ¿Qué pasa si es que coges la torta de chocolate? Imagínate qué puede pasar. En realidad pasa todo, se activan todas tus sensaciones es puro placer en tu boca estás probando ese chocolate exquisito que dio, te dio tu abuela tu esposo tu esposa tu familiar tu amigo tu amiga te preparó esa torta de chocolate con puro placer nada más que gratificación en ese mismo instante ahora qué pasa si es que tomas el vaso de agua imagínate qué pasaría si es que en vez de esa torta tomas el vaso de agua qué va a pasar en realidad no va a pasar nada, no es lo mismo comerse un chocolate que tomar un vaso de agua, por supuesto. Este tipo de retos que nos enfrentamos todos los días es el máximo decisor a la final, si es que vamos al éxito o no vamos al éxito, si es que nos hacemos gordos o nos quedamos flacos. Entonces es así, o elegimos la recompensa inmediata donde el placer instantáneo nos gratifica o por otro lado tomamos la decisión inteligente y no tenemos nada. Y nosotros como seres humanos aprendemos a tener esta gratificación instantánea, rápido en la vida, los dulces, ahora los celulares, si es que tienes algún hijo o sobrino, te das cuenta que los niños también están adictos a los celulares y no pueden pasar un tiempo aburridos porque ah, me aburrí, es como una enfermedad, me aburrí, como que le huyen a la, al aburrimiento y no son capaces de desaburrirse. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos acostumbrándonos a la gratificación instantánea cuando las cosas que en realidad valen la pena toman tiempo. Entonces, es que no estamos dispuestos a aburrirnos, es que no estamos dispuestos a esperar un poco. ¿Podremos llegar al éxito? Y todos los días recibimos estas mismas ofertas que van a las debilidades humanas y nos mantienen tomando estas débiles decisiones, estas decisiones malas. Por ejemplo, nos ofrecen... Licor, chocolate, drogas, sexo, comida, chatarra, celulares, internet, mujeres, sexo, como te digo, todas las debilidades de la humanidad que te brindan esa gratificación o ese placer instantáneo en el momento. Por lo que tu habilidad de decir que no y mantenerte en el buen camino de las decisiones correctas es extremadamente difícil, sin lugar a dudas, nadie dice que es fácil. Por eso estamos viendo las herramientas mentales que nos van a ayudar a tomar estas buenas decisiones y mantenernos en este camino. Mira, entiende que te enfrentas a la paradoja más grande que es esta. Lo que te da placer instantáneo, ese pedazo de torta, no pedir disculpas, no hacer esa llamada que tienes que hacer, ver la televisión en vez de ir al gimnasio. Todas estas gratificaciones instantáneas te producen sufrimiento a largo plazo por otro lado el dolor instantáneo tomar ese vaso de agua, pedir disculpas en medio de la discusión, hacer esas llamadas que tienes que hacer, ir al gimnasio produce placer a largo plazo mira esto ya lo hemos visto en otros libros como The Saddle Art, I'm Not Giving a Fuck o El Obstáculo es el Camino que decía esto los estoicos decían esto así que este libro también dice lo mismo por eso lo traigo en este momento si es que nacido en este planeta, estás destinado a sufrir, no se puede evitar ningún tipo de sufrimiento. Las buenas noticias es que puedes elegir tu sufrimiento. ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces vas a sufrir, escucha esto, ¿vas a sufrir el dolor de la disciplina o vas a sufrir el dolor del arrepentimiento? Pero tampoco te pongas en el plan de que, ah, igual en la vida hay que sufrir, entonces no me importa nada. No, no, no. Tienes que saber esto. Para elegir tu sufrimiento tienes que saber esto. El dolor de la disciplina pesa un poco, pesa onzas. El dolor del arrepentimiento pesa toneladas, pesa montañas. Entonces tú eliges, ¿vas a sufrir el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Voy a repetirlo para tener énfasis. El dolor de la disciplina pesa onzas, hacer esa llamada, salir a caminar, asistir a esa reunión, disculparte, tomar agua. Eso pesa onzas, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. El dolor del divorcio, el dolor de la crisis, el dolor del desastre mental, financiero, el dolor de alejarte de tus amigos y familiares pesa toneladas. Siempre tienes que saber que cuando tomas una decisión, no importa las circunstancias, vas a tener el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Y hemos llegado a la cuarta trampa. Mira, todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que se ha dicho es fácil, o sea... En vez de comerte la torta de chocolate, te vas a tomar el vaso de agua. En vez de no hacer esa llamada, vas a hacer esa llamada. En vez de no disculparte, vas a disculparte. En vez de decir, bueno, mañana tengo el juego, así que no quiero ir a esa reunión, no me voy a acercar a esa persona que me puede traer oportunidades de negocio porque mañana lo hago. No, vas a hacerlo, es fácil. Pero así como es fácil hacerlo, es fácil dejarlo de hacer todos los humanos rechazamos lo que es fácil nosotros queremos esa respuesta mágica esa esa cosa súper difícil que hay que hacer y que hay que superarse para llegar al éxito entonces como en las otras tres trampas en esta también podemos ser engañados no caigas en esa cuarta trampa que hemos visto que es la facilidad de hacer o la facilidad de dejar de hacer qué es lo que tienen en común la gente exitosa y la gente que no es exitosa que a ambos les cuesta lo mismo, por ejemplo, dejar esa torta de chocolate y tomar el vaso de agua, dejar esas papas fritas, pedirse la ensalada, pedir disculpas, levantarse temprano, ir al gimnasio en vez de ver tele. A todos nos cuesta, sin embargo, ellos lo hacen de todas maneras. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Mohamed Ali dijo, odié cada madrugada, cada entrenamiento, pero amé ser campeón mundial. Otra pregunta, ¿cuál crees que es el porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones? 50-50, 49-51, 80-20, ¿cuál crees que es el porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones? ¿Pensaste algo? Pues te voy a decir la respuesta. El porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones no es 50-50, no es una cosa de negocios, gana-gana. Es el 100% de la responsabilidad. No esperes algo a cambio, sino que da el 100% y así vas a poder ser más exitoso según Darren Hardy. Recuerda que cada actividad que repites tu día a día se convierte en un hábito y se convierte bien profundamente en una cosa automática en tu mente. Si es que quieres entender más de esto, escucha el poder del hábito de Charles Duhigg, que lo vimos en el primer episodio. Asimismo, recuerda que es fácil entrar en Apple Podcast y calificar a este podcast con cinco estrellas, porque de esa manera estarás ayudando a que mucha gente se entere de esta fuente libre de conocimiento. Como otro consejo, el autor nos dice que tenemos que monitorear nuestras actividades, por ejemplo, los días que salimos a trotar, los días que salimos a trabajar para tener un inventario bien claro de lo que hacemos y lo que no hacemos y poder monitorearlo y mejorar cada día. Una técnica, una herramienta mental para el formateo que tenemos que hacer es monitorear cada actividad que nosotros tenemos. Tenemos que tener el 100% del control de nuestras vidas y saber qué hacemos en nuestro tiempo, qué no estamos haciendo, si es que estamos trotando, si es que no estamos trotando en el trabajo. Lo mismo, tenemos que tener una agenda, tenemos que preguntarnos y pensar en papel, como dicen ellos. Pensar en papel, escribir nuestras ideas, preguntarnos, contestarnos nosotros mismos es una muy buena estrategia. Por ejemplo, en tus finanzas tienes que llevar, por lo menos, si es que no tienes nada, un registro de los gastos y de los ingresos que tienes. Y así saber si es que te estás gastando más de lo que tienes, estás ahorrando, ese tipo de cosas. Por otro lado, también Darren Hardy nos dice que... Para ganar más, para hacer más, lo que le dijo Jim Ron es que no tiene que seguir contratos, no tiene que hacer más ventas, no tiene que enfocarse en lo de afuera, sino que tiene que convertirse por dentro para atraer lo de afuera. Y no es algo místico, tiene que mejorar su presencia, tiene que mejorar su mentalidad, tiene que leer libros, tiene que tener un diario para poder atraer las cosas de afuera. Por ejemplo, él cuenta que ya llegó a la edad de casarse, quería casarse estaba pensando en una mujer muy, muy linda, comenzó a anotar 30, 40 hojas solo describiendo a esta persona que sería su mujer. Y después dijo, ¿qué es lo que me dijo mi mentor? Me dijo que tengo que convertirme en la persona que atraería este tipo de éxitos. Entonces, yo quiero una mujer así. ¿Con quién se casaría este tipo de mujer? Y se convirtió en ese tipo de hombre. Quería una mujer que tenga buen cuerpo, Él comenzó a ir más al gimnasio, quería una mujer inteligente, comenzó a leer más. Y un día, en una ocasión, se encontró con una mujer que dice que era la descripción exacta de lo que él había escrito. Así que si es que quieres atraer a nuevos clientes, y esto también es una herramienta muy buena de marketing, si es que quieres es describir bien a tu cliente, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo quiere, qué tipo de profesional necesitaría describirlo y decir qué me falta a mí para atender este tipo de gente, convertirte, llenarte, mejorarte como persona, como profesional y es ahí cuando te van a llover este tipo de clientes, además hacer embudos de venta y esas cosas que tenemos ahora. Así que prepárate para despertar.